2: Buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el gusto de tener el día de hoy frente a mí, gracias al Zoom, a Víctor Manuel Morales, que es organista, pianista y productor. Bienvenido, Víctor Manuel, qué bueno que estás aquí con nosotros.
0: Un placer, Ana, un placer estar en este programa tan importante desde los chicos desde hace años, así que es para mí un sueño hecho realidad estar aquí también.
2: Qué bueno, me da mucho gusto, Víctor. Bueno, eh... Cuéntanos un poco de tu trayectoria, porque, bueno, digamos que, que los organistas de alguna manera tienen que ser también productores, porque ya el, tocar el órgano es una producción, ¿no? Tienes que encontrar un lugar en donde haya un buen órgano. Cuéntanos cómo, cómo decidiste hacerte organista y, y cómo has desarrollado esta otra faceta de productor.
0: Bueno, quizá eh, tenga que ver un poco con mi sueño de alguna vez ser director de orquesta, que nunca lo logré. Entonces dije, bueno, eh, hice la carrera de piano, terminé la carrera, hice una, una trayectoria eh, hace algunos años, eh, grabé un disco de piano con flauta, hice alguna gira internacional y después me, siempre me llamó la atención del órgano. Era también eh, como algo que yo traía, como una, una espirita que dije, hijo, debe ser maravilloso tocar el instrumento, ¿no? Nada más que bueno, uno ya termina la carrera He eh, pasado los veintitantos años y puede ser complicado querer eh, adentrarse a un instrumento completamente nuevo a esa edad, ¿no? Sin embargo, eh, en algún momento decidí que, que si no lo hacía en ese momento, entonces, ¿cuándo? Así que, digamos que tomé, ahora sí, como dicen, el toro por los cuernos y me puse a trabajar arduamente. Hice una maestría en órgano y empecé a estudiar aproximadamente un par de años antes de hacer una maestría. Para al menos dominar un poquito los pies, y pues ya llevo aproximadamente 10 años en, en el terreno de los organistas. ¿no? Eh, siempre me ha gustado la música contemporánea, la he hecho desde prácticamente desde terminando mi carrera de pianista, y pues ha sido muy interesante irse involucrando con, con los compositores mexicanos, que por ejemplo, eh, en, en el ámbito en el que nos desarrollamos, la música contemporánea es realmente muy poquita la producción que existe, ¿no? De música para órgano. Entonces, eh, digamos que ese interés, de, de la, de, tanto de, de mi parte por acercarme a los compositores nuevos, como de que estos compositores vieran eh, ese interés, entonces se ha hecho como una especie de mancuerna muy interesante compositores que no esperábamos que escribieran para órgano, pues ya han escrito sus óperas primas y se las ha estrenado y estamos por grabar eh, estos materiales. Así que ha sido algo fascinante, ¿no? Son de esas cosas que uno tiene que atreverse para, para ver qué hay más allá del horizonte.
2: Sí, bueno, mira, eh, uno en la cabeza tiene como... Eh, que el piano y el órgano no son tan diferentes, son dos instrumentos de teclado, igual podríamos poner clavecín, que uno dice, bueno, si uno es pianista puede tocar esos otros instrumentos, pero evidentemente no. Dinos tú cuál es la, la mayor diferencia, aparte de que para el órgano tienes que usar las manos y los pies, ¿no? Pero cuéntanos cuál es, cuál es la diferencia fundamental en la técnica eh, organística.
0: Bueno, es como el instrumento es, un, eh, es uno tan, pero tan antiguo, yo creo que es prácticamente... Como la simiente de todos los modelos instrumentales de tecla. Entonces, se ha ido desarrollando a partir de la ejecución del instrumento y dependiendo de los periodos en los que nos encontremos y vayamos estudiando la música. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, no sé, un instrumento eh, tipo español, eh, incluso las teclas son súper pequeñitas, eh, apenas uno las rosa y ya suena. Entonces, uno tiene que desarrollar muchas técnicas de ejecución. Dependiendo del instrumento, no sé por ejemplo si vamos a un, a un órgano eh, francés del siglo XIX, pues son instrumentos durísimos, si va uno a un instrumento por ejemplo alemán o holandés, eh, son eh, difíciles de tocar en el sentido de que son, como son instrumentos mecánicos y entre más grandes el instrumento más complicado es eh, accionar el mecanismo de la tecla para que por medio de todas las palancas con las que está conectado para abrir los, los fuelles y demás, se vuelve eh, prácticamente una cuestión atlética, ¿no? Es decir, tener una, una gran fuerza en los dedos para poder eh, eh, inclusive bajar la tecla, ¿no? Entonces, eh, los entrenamientos son muy distintos. O sea, se requiere desde una enorme fuerza para este tipo de instrumentos, como una enorme sutileza para otros instrumentos como por ejemplo los mexicanos, los órganos mexicanos ya hacen de Oaxaca, de Tlaxcala o eh, instrumentos españoles no esa es una quizá de las más grandes dificultades eh, porque bueno, en el piano a pesar de que uno, por supuesto que domina todo lo que, la cuestión de, de la mecánica para tocar pianísimo para tocar cantabile, para tocar martelato, etcétera, aquí además uno tiene que medir la fuerza necesaria para poder producir un sonido, digamos, cantable en el instrumento y depende del instrumento. Ya cuando, digamos, rebasamos ese, ese tema de la mecánica exclusivamente digital, nos vamos con la cuestión de desarrollar eh, pues la mecánica de los pies, ¿no? Generalmente uno cuando toca el, un instrumento de tecla, el piano, el clavicordio, el clavecino, uno está concentrado en las manos y Obviamente que los pedales que pueda haber, pues no los controla ya de forma muy mecánica. Pero prácticamente en el órgano hay que, tiene uno otro teclado, que también es cantable, que puede tener una línea incluso preponderante sobre el discurso musical, y uno tiene que poder dirigirla. Entonces en ese sentido se vuelve algo sumamente complejo poder coordinar tanto eh, el discurso propio de las manos como el de la mecánica de los pies. Porque generalmente cuando uno toca un instrumento de tecla está sentado, está con los pies firmes. Digamos que uno tiene un soporte, pero en el órgano prácticamente no existe ese soporte. En el órgano el soporte está en otra parte del cuerpo que uno tiene que encontrar ¿eh? de, de forma ergonómica para poder, digamos, eh, cuando uno empieza, por ejemplo, prácticamente uno se va siempre para adelante porque los pies no pueden estar soportados en el, en el pedal porque suena los, la pedalera. ¿no? Luego hay instrumentos, que inclusive tienen un montón de pistones o, o pedales de expresión, de volumen. Entonces, es un verdadero malabar tocar un órgano eh, ya de dimensiones monumentales. Porque uno tiene que desarrollar todo, y, y, y eso sin tomar en cuenta que a veces uno mismo tiene que cambiarse los registros. Por eso muchas veces en videos de, o en conciertos con los que uno puede ver al organista ejecutar un concierto, eh, ve que siempre tiene uno o dos ayudantes, ¿no? Pero bueno, hay instrumentos que ya están hechos para que uno lo haga solo, pero se vuelve un malabar. No nada más uno está concentrado en hacer la música, sino también en manejar todos los demás elementos que se tienen que involucrar para que eso sea posible.
2: Sí, porque además el órgano está relacionado íntimamente con arquitectura, ¿no? En general los órganos están en las iglesias, ahora ya en la modernidad también los encontramos en algunas salas de concierto, pero en general sí son unos instrumentos que tienen que ver con un espacio particular que están creados especialmente para esa esa, esa acústica y este eso también es un reto para ustedes los organistas, ¿no?
0: Por supuesto, y principalmente uno no encuentra órganos iguales, salvo que sean los de serie que se vendían simplemente como un artilugio cuando uno no tenía un gran presupuesto, pero la realidad es que cada órgano se construía de acuerdo al espacio que tenía. Y por supuesto, al presupuesto que tenían, por ejemplo, ya sea la iglesia o, o, o el mecenas que decía, vamos a poner un órgano en nuestra parroquia, a nuestra catedral, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, uno se enfrenta, y eso también tiene que ver con la ejecución digital, incluso con los pedales, de qué tanto, por ejemplo, soltar los, las teclas para que el sonido sea más claro. De otra manera, eh, tocar, en, no sé, a lo mejor en un instrumento enorme, en una iglesia enorme, si uno no tiene la claridad digital para tocar, prácticamente nadie entendería lo que está uno haciéndolo, de, si estuviera, no sé, en la parte de abajo. Eh, es otra cosa muy curiosa, eso también tiene que ver con la construcción de los instrumentos, eh, cuando son, por ejemplo, muy, muy grandes, eh, a veces uno tiene a 10 metros en la cabeza eh, los registros que está tocando uno a lo mejor en un tercer teclado, y uno está tocando y eso suena un segundo después, ¿no? Eh, ese delay hay que controlarlo también, o sea, digamos como que hay que predecirlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Es, es, sí, se vuelve muy, muy complejo. O sea, realmente, cuando uno llega a un, un concierto eh, o tiene, no sé, una grabación y tiene poco tiempo, es un poco estresante llegar y probar lo que, lo que va a pasar, lo que tengo que controlar, porque uno nunca sabe realmente lo que va a pasar. Generalmente en un piano, pues todos los pianos son iguales, en el sentido de que tienen la misma cantidad de teclas, son del mismo tamaño, a lo mejor pesan un poquito más, un poquito menos, pero en el órgano... Uno se enfrenta a algo completamente nuevo, ¿no? Nunca se va a enfrentar al mismo, incluso si los hace el mismo constructor.
2: Sí, porque depende Así también que... de la arquitectura y depende de muchas cosas. Pero hay una cosa también interesante que, que mencionas, eh, Víctor Manuel, que, que a mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención del órgano, y es que eh, yo creo que es el único instrumento en el que el intérprete toca y el sonido no sale de donde está tocando, sale de otros lados que pueden estar más cerca o más lejos según en donde estén los, los resonadores.
0: Sí, completamente, ¿no? completamente, O sea, por ejemplo, los órganos que tienen un órgano positivo detrás del, del organista, tenemos acá el órgano, acá atrás, sí. y luego enfrente tenemos, si nos va bien, tenemos una tubería aquí o, o puede estar, a 10 metros de distancia, en todos lados. Hay veces que los instrumentos so, son partidos, es decir, a lo mejor la consola está en medio, pero uno, un grupo de, de, de flautas está de un lado y otro grupo está del otro lado. Y efectivamente o sea, uno se tiene que enfrentar con esas eh, eh, cuestiones completamente, eh, son completamente eh, relacionadas con la arquitectura del instrumento. Sí. Bueno, pues esta, a mí me, bien me bien. parece
2: fascinante esta, este instrumento, esta conversación. Vamos a empezar a escuchar algo de la música que nos, que nos has preparado, Víctor, y platíquenos un poco quién es este compositor Imán Zemzárez.
0: Bueno, eh, es un, eh, hace aproximadamente 6, 7 años que digamos, me involucré en la producción musical, y decidí hacer un disco con música de compositores letones y mexicanos. Salió de la, de la casualidad porque en ese momento estaba tocando estas músicas, ¿no? Eh, pero le, el interés era que fuera solo de, de compositores vivos. Entonces me encontré eh, con esta obra de Iman Semsarix, eh, una pieza fantástica que se llama Seis pastorales para una flauta de verano. Eh, me puse en contacto con, con la unión... Eh, letona era una, una especie de sociedad musical de, de compositores letones, me facilitaron la música, me facilitaron lo que es la nota del propio compositor para, ese, para esa grabación y pues para mí fue un, un sueño hecho de realidad porque prácticamente en ese disco que se llama Colores, precisamente eh, lanzado en 2014 por Queen eh, prácticamente las notas del programa son las notas que escribieron los autores para ese disco, ¿no? Entonces sí, sí. para mí fue algo, mi primera grabación de música para órgano, compositores contemporáneos si y todos escriben las notas, para mí era eh, algo fascinante. Entonces esta es una, una pieza muy interesante en donde la escritura del autor es, a pesar de que todo está escrito, digamos que hay una enorme libertad de parte del intérprete para, el, para que las figuras que están escritas uno las pueda jugar en el tiempo. Es decir, no todo tiene que ser exactamente con las duraciones escritas. De otra forma, la poética sería muy aburrida. Entonces, son muy parecidas unas con otras, pero uno tiene que lograr esa, esa diferencia entre cada una de ellas, tanto con el toque como con la registración, ¿no? Eh, es una obra que, va, que empieza muy calmada, eh, muy poética, llega a un enorme clímax con un clúster al final de, de, de la parte climática y, y prácticamente regresa a donde empezó. Es hasta cierto punto algo cíclica, ¿no? Son seis pastorales, podemos escuchar los primeros cuatro.
2: Bueno, pues vamos a escuchar estas cuatro pastorales de Imáns Zemzaris en la interpretación de Víctor Manuel Morales en el órgano. cuatro de las seis pastorales del compositor letón Imans semsaris en la interpretación de Víctor Manuel Morales en el órgano. Otro de los compositores que incluiste en este disco es Petris vasques que nosotros aquí en México conocimos por una obra eh, para, para orquesta que, que tocó la Funam hace muchísimos años, y a mí sí me pareció que era un compuesto muy interesante, y me gustaría que nos platicaras de esta obra, Viatore, que presentas en este
0: disco? Esta obra eh, la conocí hace algunos años, eh, un disco que compré. Yo soy melómano aficionado, eh, me encanta coleccionar discos. Yo creo que ya, ya quedamos pocos, ¿verdad?, de los que le gusta coleccionar discos. Sí. Entonces, esta, esta música es, in, es muy interesante porque está compuesta exclusivamente de dos elementos. Un elemento eh, cuenta, la obra cuesta en realidad una historia que el, que el mismo Pax escribió una historia de un viajero que viene a este mundo, eh, eh, nace, crece, se desarrolla, se enamora, y después parte, parte del mundo. Y, y digamos que el desarrollo de esta obra está constituida por un elemento, que es el universo, el universo que contempla al desarrollo de, de, de este personaje, de este viajero, que siempre se toca pianísimo, en, con una flauta muy sutil. Y otro elemento, que es... Eh, el viajero y ese desarrollo que va eh, llevando a cabo en el lapso de su vida, en donde cada, cada momento que, que enlaza eh, una parte con la otra, va creciendo, creciendo hasta llegar a una parte climática. Y después de ahí va decreciendo. Y, y así como empieza, igualmente acá. Es una obra fascinante, muy compleja en el sentido de la estructura, porque si hablamos de una pieza que tiene esta forma que en donde un tema se va desarrollando poco a poco, pero es prácticamente el mismo tema y dura 19 minutos. Uh -huh. Puede resultar muy aburrida para el público escucharla si uno no la hace correctamente. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ha sido un gran reto, la toqué durante mucho tiempo, la toqué incluso en algunas eh, giras que tuve eh, fuera de México. Eh, y pues yo creo que es una obra que me va a acompañar por siempre. ¿no? Es una obra fascinante que yo con mucho gusto les comparto.
2: Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Viatore de Petris Basks en la interpretación de Víctor Manuel Morales en el órgano. Escuchamos un fragmento de Diatore de Petris Vazquez en la interpretación de Víctor Manuel Morales en el órgano con quien estamos platicando esta tarde. ¿Esta, esta música la grabaste en donde? En un órgano que está en, en donde físicamente?
0: Bueno, este disco, eh, esta música la grabé en el órgano de la Iglesia Luterana Alemana que está precisamente aquí en la Ciudad de México en, en la colonia Miscuac. Es un órgano de estética alemana el organero, el constructo se llama Weizenborg. Es un órgano de una estética, digamos, neobarroca, neo y que funciona fan, fantástico para, para la música contemporánea. O sea, tiene registros que se utilizan, pues, precisamente son excelentes como para eh, música barroca. Sin embargo, cuando uno hace música contemporánea en él, pues hay unos, una cantidad enorme de, de recursos que se pueden aprovechar para que suene como... Como ustedes escucharon, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy grato grabar ahí, muy complejo porque eh, el ruido de la ciudad es así: un momento pasa un coche, o un tráiler, o un avión, o un helicóptero. Entonces, eh, a pesar de que lo grabamos en las madrugadas, prácticamente teníamos muy poquito tiempo de silencio total. Entonces, fue eh, algo muy, muy desgastante, muy complejo. Y me acuerdo muy bien, por ejemplo, que para grabar las piezas de Stemsaris, como eso tiene que irse completamente al hilo, o sea, una tras otra. A veces, no sé, llevaba yo tres o cuatro eh, tomas y algo pasaba que pasaba, como les digo, un camión o lo que sea, y ya esas tomas no funcionaban. Entonces, digamos, emocionalmente puede ser muy desgastante tener que concentrarse a ese punto para lograr una ejecución, pues, lo, digamos, lo más poética posible y que algo así lo perturbe, ¿no? Entonces, afortunadamente... Tuvimos la paciencia. De hecho, me habían dicho que no, había, no habían grabado un, un disco de forma profesional en toda la vida de ese órgano. Y otra de las cuestiones era precisamente por el ruido en donde se encuentra, pues, se encuentra prácticamente eh, en dos ejes. O sea, creo que está Revolución y Eje 5, una cosa por el sí, estilo. Sí, Así
2: terrible.
0: que imagínense el, el ruido, ¿no?
2: Terrible. Bueno, otra de las cosas muy interesantes del órgano es que es como una orquesta. Entonces, eh, también dependiendo del, del órgano es la orquestación que tú puedes tener, ¿no? Y, por y, y esta, bueno, las obras, por ejemplo, que vamos a escuchar a continuación, que son las obras de los mexicanos, cuéntanos un poco eh, cómo, cómo funcionan estas piezas en un órgano luterano, como dices, este eh, eh, y con un pensamiento del siglo XX o XXI.
0: Pues fue muy interesante, después de que me inmiscuí en la cuestión de hacer una maestría en el instrumento, en el órgano, eh, poco a poco, eh, digo, yo ya tenía mucho acercamiento con varios compositores, el primero de ellos quizá fue Leonardo Coral, con quien eh, he llevado una muy, muy buena relación eh, profesional desde hace algunos años, y precisamente él me comentó que tenía una obra que había escrito en el año 2010, que eh, sabía que la habían estrenado en China, pero él nunca ni siquiera había escuchado la versión, ¿no? la versión... Entonces le dije, Leonardo, pues pásame la música y yo veo si la estreno. Entonces se propuso para eh, uno de los foros de música nueva eh, y la estrenamos eh, en 2014 en el foro de música nueva, me parece, o 2013, no me acuerdo muy bien, 2013 tal vez, sí fue 2013. Y no, 2014, en 2013 toqué otro tipo de música, creo que toqué el Viatorre precisamente de, de petriz Vasquez. Es eh, eh, una obra digamos, como pensada para, para un órgano positivo. Pero con los recursos que tiene el instrumento, así como muy bien nos dices, que es prácticamente de orquesta, uno puede hacer cantidad de cosas. Entonces, eso es, es muy interesante la, la, la ejecución de una obra para órgano, porque a veces podríamos pensar que es como, como si el compositor le escribiera, por ejemplo, en el piano, y al organista le toca orquestarla, ¿no? uh -huh. prácticamente uno tiene que orquestar la música le llamamos registrar porque así se llaman los eh, digamos todas las palancas que uno, que uno ve en el órgano, registros, entonces uno registra, pero es prácticamente cada palanca es un, 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 una hilera de instrumentos Pueden ser flautas, pueden ser instrumentos eh, de lengüeta puede ser instrumentos tapados que suenan muy bajito como una flauta dulce entonces eh, uno tiene que ver qué funciona mejor con esa pieza en el órgano en que se va a tocar. En el caso de la iglesia luterana, uno tiene instrumentos, eh, pues sí, de estilo eh, barroco, pero que funcionan muy bien. Es decir, si uno hace la, la correcta mezcla de todas estas sonoridades, funciona fantásticamente. Entonces, eh, eh, esta pieza la, también la trabajé directamente con el compositor en este órgano y la estrenamos y después ahí mismo la grabamos, ¿no? para este disco que les comento, Colores.
2: Bueno, pues vamos a escuchar de Leonardo Coral el cuarto movimiento tocata de esta obra que se llama Percepciones, por supuesto en la interpretación de Víctor Manuel Morales en el órgano. De Leonardo Coral, La Tocata, que es el cuarto movimiento de su pieza Percepciones, en la interpretación de Víctor Manuel Morales, con quien estamos platicando. Y bueno, la última obra que vamos a escuchar es eh, Música para Teatro 4 de Federico Ibarra. Federico, que ha trabajado tantísimo en teatro y en ópera. Eh, y esta obra realmente sale de una o, o de varias obras de teatro. ¿Cuál es la historia aquí atrás?
0: Sí, precisamente esta música, Música para Teatro Cuatro, eh, eh, en algún momento, en, en, me parece que cuando se estrenó, la, la, cuando estrenamos el viatore en uno de los conciertos del Foro de Música Nueva, tuve el gusto de tener a Federico Ibar entre el público. Eh, eh, creo que era la primera vez que yo conversaba con él y me dijo que él tenía eh, por ahí guardada en su escritorio una obra que había escrito... Eh, hace décadas y que nunca se había estrenado ¿no? precisamente se refería a música para Teatro 4 Él tiene otra pieza que creo que se ocupaba como una entrada para un programa de radio Niam, creo que se llama La Música Intrata algo así eh, y esta era pues la segunda obra me dijo que se había pensado como para el teatro pero que realmente en versión de concierto nunca se había hecho así que eh, me dio la partitura nos reunimos, me dio la partitura la trabajé la trabajé incluso con él en ese mismo órgano y después eh, la incluimos en el disco Colores, en, junto con la obra de Peteris Bax, con la de Isem Saris y con la de Leonardo Coral. Entonces la trabajamos en ese instrumento, hicimos el estreno mundial de la obra y después la grabación. Es una pieza que está, digamos, como, como inspirada en, en, en la conquista también, en, un poco en ensalzar eh, nuestras culturas. Eh, eh, originarias y vamos a escuchar el primero y el último movimiento eh, de esta, podemos llamarle suite.
2: Escuchamos de Federico Ibarra, Música para Teatro 4, los movimientos primero y cuarto, en la interpretación de Víctor Manuel Morales, con quien hemos estado platicando esta tarde. Víctor, eh, cuéntanos dónde puede la gente ver todos los discos que has hecho, conocer tu repertorio, tu trayectoria, tienes una página en internet, en fin, cómo puede la gente saber qué estás haciendo.
0: Bueno, pues, eh, invitadísimos, por ejemplo, a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como Víctor Manuel Morales, eh, ahí también subimos todo lo que es, como les platicaba yo tengo una casa productora digamos la fundé pensando en apoyar a todos los colegas porque como, eh, como tú sabes como muchos de nuestros colegas músicos saben a veces eh, uno tiene que echar la casa por la ventana cuando tiene que hacer una grabación entonces una de las cuestiones que me interesaba mucho era poder apoyar los proyectos de los colegas es decir, no eh, que pudieran hacerlo sin sin quedarse sin un peso en la bolsa entonces era importante para mí poder apoyar de esa forma porque...
2: No solamente música de órgano, sino...
0: Prácticamente sí, hemos grabado desde orquesta sinfónica hasta flauta, sola eh, arpa, guitarra y arpa todos los, los conjuntos instrumentales que uno puede imaginarse entonces en ese canal subimos tanto eh, la música que yo hago como, como las grabaciones que hacemos para la productora. También me eh, eh, me, me encuentran en todas las plataformas digitales, igual como Víctor Manuel Morales, como Spotify, eh, y ser prácticamente todas las plataformas digitales, están las producciones, son seis producciones en las cuales tengo participación, cuatro discos completamente propios, eh, con música de eh, compositores mexicanos principalmente, y en mi, en mi página de Facebook, igual me encuentran como Víctor Manuel Morales.
2: <risa> Oye, Víctor, y, y bueno, ya sabemos que ahorita es muy difícil pensar qué va a ser uno en el futuro porque con COVID no se sabe cuándo empieza el futuro, ¿no? Pero, ¿cuáles sí, son exacto. tus proyectos para este año hipotéticamente?
0: Hipotéticamente, bueno, eh, estoy trabajando la obra completa para órgano de Alfonso de Lías. ¿Mm? La idea es poder eh, tanto reestrenarla, porque prácticamente está olvidada la obra de Alfonso de Lías. Eh, tocarla en concierto toda la música, tiene una gran sonata para órgano que es rarísimo encontrar en, digo, obviamente Miguel Bernal Jiménez tiene varias sonatas, pero son sonatas de, de, de no, no de ese carácter monumental como la que escribió eh, Alfonso de Lías. prácticamente Alfonso de Lías todo lo hacía de carácter monumental, incluso hace poquito real, realicé una grabación en video de un concierto donde incluye uno de sus intermesos de 10 minutos, es así, a veces uno no se lo imagina, ¿no? Así más o menos sí, oye, son es, las... si el
2: intermezzo es de 10 minutos, imagínate
0: la obra, ¿no? Exacto, una gran sonata de cuatro movimientos eh, con una enorme tocata al final. Entonces, la idea es, primero, hacerla en concierto, ya he hecho varias piezas, y después hacer un, una grabación. También estoy trabajando con varios compositores contemporáneos, estamos, eh, por ejemplo, no sé, con Eduardo Sotomillán, con Juan Pablo Medina... Me han escrito eh, eh, obras y las hemos estrenado. Hace poquito estrenamos una en el Bunal, eh, un set de, de piezas. Y la idea es como armar un disco exclusivamente de compositores mexicanos vivos. Eh, Pero no hay, una... no
2: hay muchísimo repertorio para órgano,
0: ¿no? No, no hay muchísimo. Lo, lo maravilloso de este... Así que algo que no me esperaba era de que yo al inmiscuirme con, con el instrumento, pensando en tocar música, pues la vasta música que hay para el órgano tanto de, desde el barroco hasta nuestros tiempos empecé a notar que los profesores se interesaban y empezaban a escribir música entonces por ejemplo Eduardo Sotomillano escribió su ópera prima para órgano después eh, Juan Pablo Medina ya lleva como cuatro o cinco composiciones y así nos las hemos llevado entonces eh, también estrené una obra de Ana Paula Santillán entonces digamos que la idea es ir sumando estas, estos repertorios y hacer un disco exclusivamente de esta música
2: pues muchísimas felicidades y muchas gracias Víctor Manuel Morales por esta plática y sobre todo felicidades por tu trabajo fantástico y por difundir la música de, de nuestros compositores que siempre nos hace mucha falta tener un intérprete de tu, de tu calidad. Así es que muchas gracias y felicidades.
0: Pues, un placer también estar en este programa y por supuesto que ya tengo en mente incluir una, una de tus composiciones para para dentro de mis próximos discos y de mis próximos conciertos, que también será, yo conozco precisamente este concierto para órgano, lo conozco, y por eso eh, estaba tan interesado en conocer música, porque hay muy poquitos autores que escriben eh, para órgano actualmente en México, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, ya en otra ocasión platicaremos de ese concierto, este que espero que lo toques pronto, así es que... Me encantará. Hasta la próxima. Te agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes también, nuestro querido auditorio. Los invitamos la próxima semana a una emisión más de Hacia una Nueva Música. Yo soy Ana Lara, me despido de ustedes. La productora fue Alejandra Gómez y todos les deseamos que pasen muy buenas tardes.